2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos listos, listas para darles a conocer la información hasta el momento, sobre todo de lo que sucede con el volcán Popocatépetl. Ya hay recomendaciones, hay protocolos a seguir. Pasa con que estemos bien informados y atentos a lo que digan las autoridades, sobre todo quienes viven en las zonas aledañas. La caída de ceniza se ha hecho, se ha hecho presente en alrededor de 40 municipios donde no hay clases. Además, se han suspendido las clases. Eh, tratando de proteger a las niñas y niños que acuden normalmente y pues ya se han dado algunas opciones. ¿Y qué pasa en cuanto al volcán en sí? Vamos a platicar en un rato más con el doctor Carlos Valdés González, quien es investigador del Instituto de Geofísica y miembro del Comité Científico, asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el Volcán Popocatépetl y que nos tenga todos los detalles de ello. Eh, vamos a tener también una conversación con el maestro Francisco burú Perea, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, por este tema de eh, Ferrosur, esa toma de Ferrosur, qué implicaciones tiene. El presidente niega que haya una expropiación de Ferrosur, sino que es una concesión que se recuperó. Y por otra parte, también Grupo México analiza una solución legal y viable ante la ocupación temporal eh, indeterminada de 120 kilómetros de vías ferroviarias por parte de la Secretaría de Marina. Grupo México busca para emprender su defensa. Todo esto es lo que está en el escenario y de ello vamos a platicar. También vamos a tener una plática con Sergio Luna quien es director del albergue de, de la, eh, la Sagrada Familia sitiado perdón, situado en Napisaco, Tlaxcala y que es parte de la de una red importante que apoya a los migrantes en su paso y este tema tiene que ver con el cierre de, la, de un albergue allá en Tláhuac, así que le tendremos todos los detalles de lo que sucede en este caso específico. Y también tendremos hoy lunes la cartografía RU con Otto Cázares Cultura, Información Nacional e Internacional y más aquí en Prisma RU. Y quiero enviar un, un saludo y una felicitación a Mardonio Carballo y Xochicóscatl su programa que se transmite. Transmite aquí en Radio UNAM porque cumplió cinco años. Le deseamos todo lo mejor, mucho éxito y pues bueno, hay una una presencia importante de este programa y las temáticas que aborda así que desde aquí una felicitación a Mardonio Carballo y su equipo por este, este programa y este aniversario número 5 de Xochicóscatl y que por supuesto aprovechamos para invitarles a todas y todos ustedes que nos están escuchando porque también tienen una cita aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle a nuestro aniversario número 7 de Prisma RU, que estaremos transmitiendo en vivo de puertas abiertas a nuestro público que nos escucha, a quienes quieran eh, venir a hacer junto con nosotros el programa. Tendremos música, invitadas y invitados especiales, una pequeña, muy pequeña y humilde eh, Convivencia con nuestro público, así que ya están invitadas, invitados desde, desde hace dos semanas que lo mencionábamos y quienes no nos hayan escuchado, no hayan escuchado la invitación, la seguimos haciendo patente para que usted eh, pueda puedan venir y podamos aquí saludarnos y que nos acompañen en este programa en vivo que tendremos desde la sala Julián Carrillo en nuestro horario, horario habitual, por supuesto, que es de una a 3 de la tarde y el próximo 30 de mayo, que es martes, aquí estaremos celebrando estos siete años de Prisma RU. Bien, pues gracias por estar aquí, recuerda nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, ahí están dispuestas para todos y todos, todas, todas y todos ustedes que nos quieran hacer llegar sus mensajes, comentarios, videos, fotos y más. Aquí les leemos con todo el gusto de siempre. Y a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y a la una con 7 en este lunes 22 de mayo del año 2023. En términos generales, no existe una situación diferente de otras que se hayan visto en la actividad del volcán Popocatépetl. Así lo señaló Servando de la Cruz Reina, investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 7.275 efectivos en las zonas aledañas al Popocatépetl luego del incremento registrado en la actividad volcánica. Estudian los alcances de las investigaciones sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Deben ir más allá del ámbito académico del derecho, señala experto. En estos momentos se requieren crear comunidades de acción social, consideró la profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Nelia Tello Peón. Se lleva a cabo la tercera jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias. Expertos señalan que las bibliotecas ayudan a reducir las brechas de lectura. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este lunes la ocupación por parte de la Marina de tres tramos ferroviarios concesionados a Grupo México y operado, operados por Ferrosur. Señaló que la empresa de Germán Larrea pretendía que el gobierno pagara 9.500 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló vínculo de Sonia Vargas en trama de corrupción de García Luna. Recientemente fue contratada por el Consejo de la Judicatura Federal. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió la renuncia a la directora de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline Vargas, quien formaba parte del equipo de Lorenzo Córdoba. En la información internacional, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó al opositor Roman Protasevich, el periodista y activista bielorruso, logró su libertad casi un mes después de haber sido condenado a ocho años de prisión.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy. Es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema «El país envejece. Desperdiciamos el bono demográfico». Coinciden investigadoras universitarias que no se invirtió de manera adecuada en el capital humano. Las causas del fenómeno son diversas, pero las más importantes se relacionan con un descenso de la fecundidad desde los años 60 y 70 del siglo 20 en México, que además se ha combinado con una baja de la mortalidad. Consulta los detalles en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 22 de mayo. Ingresa al sitio oficial www.gaceta.unam.mx Como parte del seminario Desigualdades... Fronteras y conflictos urbanos, se llevará a cabo la conferencia magistral sobre el libro Historia mínima de la violencia en México, a cargo del doctor Pablo Picato de la Universidad de Columbia y la doctora Marcela Meneses del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el auditorio de dicho instituto, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. ¿Sabías que cuando una enfermedad o un estresor social se vuelven crónicos, la respuesta del organismo es la activación del sistema de estrés agudo y la aparición paulatina de una serie de trastornos físicos y emocionales? El apoyo psicológico, con sus diversos procedimientos, contribuye a disminuir el malestar emocional, a promover el bienestar y la interacción social positiva, lo que se traduce en cambios en los parámetros de salud. Conoce más acerca de esta condición en el programa de hoy de la serie... Ciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión nos ofrece el tema Estrés Crónico en Enfermedades Crónicas, que contará con la participación de David Alberto Rodríguez Medina, doctor en Psicología por la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Y recuerda que el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
0: Campus RU.
2: Es la una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Hoy ahí en la UNAM una conferencia de prensa donde expertos analizaron la actividad del volcán Popocatépetl. Mi compañera Virginia Sánchez siguió de cerca esta conferencia y nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R1. A lo largo de su historia geológica, el volcán Popocatépetl ha tenido una variedad de erupciones que han sido grandes, medianas y relativamente pequeñas como la actual. Y el análisis de estas actividades pasadas indica que las erupciones pequeñas son mucho más abundantes y frecuentes, por lo que en términos generales no existe una situación diferente de otras que se hayan visto. Así lo señaló Servando de la Cruz Reina, investigador del Departamento de Volcanología del Instituto de Geofísica, durante la conferencia de prensa ¿Qué está pasando con el volcán Popocatépetl? Escuchemos al
5: investigador.
6: La situación de la actividad del volcán se evalúa día a día, siempre se consideran las posibilidades de que se mantenga por un tiempo, disminuya o aumente en el futuro. Todo eso se analiza cuidadosamente con base en los datos del monitoreo que fundamentalmente llegan al Centro Nacional de Prevención de Desastres y aquí al Instituto de Geofísica y a otras instituciones del país. Este análisis se hace en forma conjunta por un grupo de científicos de todas estas instituciones que los analizan, los evalúan y con ellos se hace un diagnóstico y un pronóstico de la actividad. Y con base en este proceso pues es que se hacen las recomendaciones con respecto al nivel de actividad del volcán y cuáles son las acciones más adecuadas para tomar.
3: Por su parte, Carlos Gutiérrez Martínez, del Centro Nacional de Prevención de Desastres con la en aprecio, detalló los parámetros para establecer el semáforo amarillo fase 3. Estos son, escuchemos.
1: Actividad eruptiva de explosividad baja a intermedia. Pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más lejanas. Afectación a la navegación aérea. Crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de lava. Explosiones importantes de intensidad creciente que lancen fragmentos a distancias considerables.
3: En tanto, Carlos Valdés González, también investigador del Departamento de Vulcanología, dijo que a la distancia el fenómeno que más nos puede aquejar es el de las cenizas. Al respecto, Ana Lilian Martín del Pozo del mismo instituto precisó que durante el invierno las nubes por la altura de las columnas llevan las cenizas hacia afuera, pero a partir de mayo el viento empieza a ser cambiante. ¿Pero qué son las cenizas? Esto es lo que la experta detalló al respecto y lo que se analiza sobre los efectos de las mismas desde la UNAM. Escuchamos.
7: Son las partículas que realmente se fragmentan de este material que está subiendo, se solifica y posteriormente se pulveriza y ese material es el que el viento... ...va distribuyendo. Además de esto, de ver para dónde va... ...nosotros checamos precisamente cuáles son las partículas... ...y vienen de diferentes profundidades... ...y también trabajamos mucho con diferentes aspectos... ...hacia la parte de salud. Precisamente nos da mucho gusto... ...que ya hayan acogido todas estas recomendaciones... ...que hemos hecho durante tantos años... ...sobre los efectos de la ceniza en la salud... ...porque hemos detectado obviamente que sí afecta a los ojos... ...a la garganta... Las partículas muy finas también se introducen en partes más profundas del sistema respiratorio y también nos pueden causar cierta irritación. Finalmente,
3: Robin Campion, del mismo instituto, señaló que los gases son importantes porque son la base de las erupciones volcánicas y la evolución futura va a depender de la capacidad de liberar
2: energía. Esta es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Más adelante vamos a retomar este tema con el doctor Carlos Valdés para hablar de algunos detalles o los escenarios que puede haber. Claro que todo esto, recuerden, no sabemos si va a hacer erupción un volcán, ni cuándo, ni nada. Va haciendo estas eh, exhalaciones y lo importante en todo esto es el monitoreo que se está dando por parte de las autoridades. Pero más adelante regresamos con este tema. Por lo pronto nos vamos ahora con Dulce García. Estudian los alcances de las investigaciones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Yanira, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas concepciones sobre el derecho y la manera de interpretarlo, lo que se refleja en la amplia jurisprudencia que desarrolló la Corte Interamericana en reparaciones. Así lo dijo el doctor Ricardo Ortega Soriano durante el primer Congreso Investigaciones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí el académico añadió que a eso se suman temas como las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos, la aparición de derechos de carácter emergente vinculados a los temas de desarrollo, entre otros, como lo, con lo que se genera una agenda en constante transformación. Escuchemos.
9: No solamente en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, sino también, yo diría, me parece que en el contexto de los derechos, del derecho nacional, en muchos estados, ha habido un desarrollo, yo diría, vertiginoso de las instancias encargadas de la interpretación del derecho y, en particular, de los derechos humanos.
8: Y bueno, Deyanira, el académico añadió que las investigaciones en torno al sistema interamericano de los derechos humanos necesitan no estancar las líneas de investigación.
9: Escuchemos por qué hay una tendencia a que las investigaciones tengan como único punto de partida y como único elemento de construcción el desarrollo del derecho. Y me parece que también este es otro problema. Es decir, qué tanto las investigaciones sobre el sistema interamericano y en general la investigación jurídica, no tendría que generar espacios dialógicos con otros campos del conocimiento. ¿no? Y aquí me parece que este reto en términos de tratar de reducir o limitar el desarrollo de investigaciones netamente jurídicas, o diríamos, desde otra perspectiva, más de tipo dogmático para tratar de generar ejercicios mucho más integrales de investigación que den cuenta de fenómenos, pues, mucho más complejos, ¿no? No estoy diciendo con ello que no sean relevantes las investigaciones en el ámbito de lo dogmático. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un reto importante. Y bueno,
8: mira insistió en que ese reto importante para que, para las investigaciones del derecho no se es el hecho de que no se queden solo en, en el campo del derecho, sino que deben impulsar eh, aproximaciones con otras materias para que se dialogue en cuanto a lo político, lo social, lo histórico, entre otros dudos, además del derecho. Es la información que tenemos.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora a otro tema, reconstruir el tejido social es tarea colectiva. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, muy buenas tardes, adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En medio de un panorama marcado por rupturas, abandono, angustia, deserción escolar y violencia, la profesora Nelia Tello Peón de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM plantea la necesidad de crear comunidades de acción social como una respuesta fundamental. Estas comunidades permitirían ejercitar relaciones sociales que se han visto limitadas por las restricciones impuestas debido a la pandemia, especialmente entre los jóvenes. Durante su participación en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2023, Tello Peón, quien también es coordinadora general del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAM, destacó que estas comunidades de acción social no se tratan simplemente de talleres, sino de espacios de convivencia donde se experimenten situaciones nuevas a través del acercamiento y la interacción con los demás.
10: La reconstrucción tiene que ser un cambio, y esto tiene que ver un poco con con violencia, cuando hablamos de violencia, solemos decir que la violencia no, no se acaba, no se quita y se pone diferente. Tenemos realmente, no se transforma pues, sino que la violencia la tenemos que sustituir por comportamientos de habilidades sociales que den posibilidades a actuar y a convivir con el otro de una manera diferente y no se nos va a ir quitando de a poco a poco la violencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a romper
7: la secuencia que nos lleva a la violencia. La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social resaltó la importancia de ofrecer un horizonte de vida que trascienda en las comunidades estudiantiles, tanto en los grupos de bachillerato como en los de licenciatura. Se trata de fortalecer a las personas individualmente y de abrir un horizonte común con los demás. Incluso en un contexto donde el concepto del bien común pareciera haber quedado relegado.
10: Necesitamos aceptar a todos, pero además ahora vivimos en un mundo en donde cada día ponemos más etiquetas. ¿Y qué creen? Antes cuando los chavos hablaban de personas tóxicas, yo decía, qué barbaridad, ay, ahora me gusta. Porque el tóxico engloba, el global que me está haciendo daño. No dice una enfermedad psiquiátrica que lo hace que sea cada día más lejano de mí, sino son ciertas palabras que usan.
7: De Yanira, por último, Tello Peón enfatiza la importancia de reemplazar la violencia por habilidades sociales que brinden nuevas posibilidades de actuación y convivencia. La violencia en todas sus formas destruye lo humano y va en contra de los demás y de uno mismo. Aunque a veces la violencia amable y sutil pueda pasar desapercibida, es necesario romper la secuencia que lleva a situaciones de violencia, construyendo nuevas posibilidades. Y mirando las cosas de una manera diferente.
2: Este es el reporte. Gracias, Indy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ocupación temporal de un tramo de la vía de Ferrosur, propiedad de Grupo México, es legal y constitucional. Cuéntanos, Luis. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, te a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la ocupación temporal de tres tramos de la vía de Ferrosur, propiedad de Grupo México, es legal y constitucional. Dijo que no se trató de una expropiación, sino de la recuperación de una concesión del gobierno. Señaló que en el caso del Tren Maya sí se han realizado más de 100 expropiaciones de terrenos, pero todas ellas han sido concertadas. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
5: Decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales porque no estamos este, actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las, leyes, y las leyes. De repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían Empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en uso de nuestras facultades? Se declaró de que toda esta región es de seguridad nacional y para beneficio de la gente. En su,
11: en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente aseguró que ya estaban avanzadas las negociaciones con Grupo México para que la Secretaría de Marina tomara el control de las vías y al mismo tiempo se les permitiera el uso de los trenes de Ferrosur. Sin embargo, el grupo empresarial pretendía que el gobierno le pagara 9.500 millones de pesos por la concesión. Eh, además, dijo que aquellas acciones no tienen que ver con los, la posible adquisición de Banamex por parte del magnate Germán Larrea, dueño del grupo empresarial, quien pertenecía a la concesión de, del tramo ocupado. Escuchemos al presidente nuevamente.
5: Les cuento, siempre buscamos el arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos... Eh, como única opción, el derecho de paso. No, es que estamos en un, una zona estratégica. Ya ustedes comprenderán cómo está el mundo, por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha eh, conservado, vamos a decir, con neutralidad. Bueno, eh, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. ¿Por qué? Pues antes era distinto, un contubernio, una relación estrecha. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente.
11: De Yanira, recordemos que el personal armado de la Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacualcos, medias Aguas, una extensión aproximada de 120 kilómetros eh, con base en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. López Obrador abrió la posibilidad de pagar, si fuera el caso, una especie de indemnización a Grupo México para restituir eh, el tramo ferroviario a la nación. También argumentó que ordenó el despliegue de los elementos de la marina en la zona para evitar posibles acciones de sabotaje que luego fueran adjudicadas al gobierno federal. Sobre la compra de Banamex, el presidente remarcó que, que cuatro requisitos que el gobierno pide para avalar, avalar la compra del banco. Uno, que se trate de capital mexicano, dos, que estén al corriente del pago de impuestos, tres, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México, y cuatro, que quien vende eh, pague impuestos. Y bueno, eh, por su parte, Grupo México el día de ayer lanzó un comunicado donde eh, afirmó que continúa analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación a fin de, de determinar las acciones que se deban emprender. Al mismo tiempo y a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación. Este es mi reporte de Yanira.
2: Luis, muchísimas gracias y buenas tardes.
11: Hasta
2: luego. Hasta luego, gracias por esta información de Luis Fernando Jarillo, que en un momento también vamos a, a retomar, visto también desde la parte propiamente legal que hay con todo esto, eh, dice el presidente, el secretario de Gobernación, no es una expropiación, y, y bueno, pues vamos todos estos estos conceptos y estos detalles en un momento en un momento más. Vamos a continuar. Bien, pues vayamos entrando en materia con ese tema del volcán Popocatépetl y esta mañana hubo un recorrido, la coordinadora de protección civil Laura Velázquez realizó esta mañana junto al gobernador de Puebla, Carlos Humberto Reyes, un recorrido eh, por comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, informó sobre la situación actual y pidió a la población mantenerse pendiente de lo que digan las autoridades, estar lista ante cualquier eventualidad. Vamos a eso escuchar a la coordinadora.
12: Que el episodio actual al que me he hecho referencia no ha alcanzado los niveles de intensidad registrados en los años de 1997, de 2001, 2013 y 2019. Sin embargo, nosotros la Coordinación Nacional de Protección Civil, el gobierno del estado de Puebla y los municipios, nos la estamos tomando muy en serio y estamos siendo muy precavidos. Como bien mencionó el presidente municipal, la prevención lo es todo. Estar prevenidos, estar todos muy unidos, sabemos las medidas de seguridad que debemos de tener Usar el cubrebocas para los que viven aquí es fundamental. Usarlo de manera permanente. Para los que venimos tal vez por un ratito no no hay problema. Pero para los que viven aquí sí deben de usar el cubrebocas. Ya nos ha dicho el señor gobernador y el presidente municipal que va a haber una repartición muy importante de ellos para toda la población. Manténganse de nuestro lado. Mantengámonos unidos porque estamos trabajando. El pueblo de Puebla, puede estar tranquilo, señor gobernador, porque estamos
2: haciendo nuestra labor. Me da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Carlos Miguel Valdés González, quien es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, doctor. Pues aquí con esta novedad de las últimas exhalaciones del volcán Popocatépetl, que presenta además o ha presentado una emisión continua de vapor, agua, gas y ceniza y que ha alcanzado una altura hasta los 1.600 metros en dirección hacia este noroeste. Nos encontramos en amarillo fase 3. ¿Esto qué significa, doctor? ¿Y qué, qué se observa desde su expertise de lo que está sucediendo con este volcán?
6: Sí, en efecto, el, el volcán se mantuvo por mucho tiempo en amarillo fase 2 que contemplaba eh, eventos de carácter explosivo cercanos al al volcán, eh, algunas emisiones de ceniza, eh, caída de ceniza en lugares cercanos y otros parámetros más que se evalúan. Desde hace dos o tres semanas ha estado presentando explosiones frecuentes, algunas de ellas como la que ocurrió el 10 de mayo pasado a la 01.05 despertó a muchos pobladores de la zona de Puebla, del, del estruendo de tan fuerte que fue, abrió ventanas, este, cimbró puertas, y, y esto continuó hasta que hace tres días eh, cambia la actividad y comienza a tener estas emisiones continuas de ceniza. Ya en, en la otra etapa anterior había estado enviando una cantidad de ceniza importante hacia Puebla, pero a partir del, del sábado comienza ya a tener, el viernes por la tarde, por la noche, comienza a tener estas emisiones ya frecuentes y esto eh, en, en los protocolos que tenemos sobre el semáforo eh, ya hay unas evidencias en donde ha cambiado algunos parámetros y la sugerencia ahí es entonces cambiarse a amarillo fase 3, que es la que contempla estos escenarios. Técnicamente para la gente no hay un gran cambio es estar solamente más atentos a las instrucciones de las autoridades, escuchar lo que dicen los medios de comunicación, eh, seguir las recomendaciones sobre todo en caída de ceniza, qué hacer con la caída de ceniza, cómo protegerse. Eh, eh, aquí lo más seguro es el, el utilizar de nuevo el cubrebocas y sobre todo el KN95, que evita que estas partículas muy finas, sean ingeridas por el sistema respiratorio, el eh, que no estén en contacto con los ojos. el eh, eh, Manejar con estas condiciones, primero eh, hay un, un decremento de la visibilidad y después también las cenizas, si caen el parabrisas, si no ponemos los, los limpiaparabrisas a funcionar con agua, vamos a hacer una pasta que, que va a ser todavía más complicado el ver, el evitar que se acumule en techos, sobre todo en techos frágiles como son de madera, de teja o de lámina o techos de lona porque la ceniza es pesada y, y aún si hay algo de lluvia o humedad se vuelve todavía más pesada. Entonces, ante estos escenarios de mayor caída de, de ceniza, sobre todo a distancias lejanas y en donde los vientos van cambiando del estado de Puebla hacia la parte ahora norte y nor, noroeste, en donde se encuentra el Estado de México y después la Ciudad de México, eh, pues esto hace que, que, que las condiciones de elevar el nivel sean apropiadas, y lo que marca, como decíamos, esas acciones a la gente hacia las autoridades es diferente, las autoridades tienen que revisar, reconocer las rutas de evacuación, ver que estén bien mantenidas, que tengan los señalamientos adecuados, la consideración en un momento dado de, de albergues, no es el caso ahora, pero, pero eh, las autoridades tienen que ir un paso adelante y después del semáforo amarillo en fase 3, el siguiente nivel es fase rojo, que implica evacuación, que, insisto, no estamos en ese punto, pero la obligación y los protocolos dicen que ellos tienen que realizar eso. La aeronavegación se ve afectada como lo hemos visto y eso es un, un problema este complicado porque con un día que se cierre o varias horas que se cierre el aeropuerto, por ejemplo el de la ciudad, eh, va a provocar una situación complicada a nivel nacional, pero si el aeropuerto permanece cerrado por dos días, esto se extiende ya a una situación internacional con los países con los que tiene comunicación México en vuelos que, 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 que provienen de otros lugares. Entonces, eh, esa es la recomendación, se vigila al volcán todos los días y ahora lo hacemos con mayor detenimiento, frecuentemente revisando el comportamiento de la parte sísmica, el comportamiento de los aspectos visuales, lo que estamos observando a través de las cámaras, los análisis geoquímicos que se hacen tanto del gas como de, de, por ejemplo, del agua o de la ceniza que se recolecta y un monitoreo más que se hace de geodésico que tiene que ver con aunque tan estable eh, si hay deformación o no deformación en las laderas del volcán. Entonces, podríamos decir que es un paciente eh, en terapia intensiva, pero con, con, con mucha vigilancia constante de cuáles son los síntomas y qué es, qué es lo que, lo que le aqueja. ¿No?
2: Bien, doctor, pues sin duda eh, estamos en un momento de estar alertas. No sabemos, evidentemente, y no son previsibles estos eh, movimientos, estas exhalaciones, pero según el comportamiento hasta el momento y que ya han indicado las autoridades de haber pasado a, a, a amarillo fase 3 y la siguiente ya sería roja fase 1, que, ¿cómo, ¿cómo se está? Eh, ¿Podría haber una erupción o quizás simplemente están dándose estas exhalaciones y se puede mantener así? o según la experiencia que usted conoce de otros volcanes, ¿esto nos indica que puede haber próximamente una erupción? ¿O qué nos puede decir al respecto?
6: Es difícil hacer un pronóstico hace un tiempo adelante. Estamos nosotros revisando las condiciones, estas, esta situación, esta condición de, de caída de, de ceniza intensa, ya se ha vivido eh, anteriormente en otras etapas del de, de del volcán, como lo fueron en los años 2000, 2003, 2012 a 2013 y 2019, por ejemplo. Dentro eh, eh, de mucha ceniza, en 1994, cuando inició la situación del volcán, Puebla amanecía con una cantidad impresionante de ceniza todos los días, en mayo del 2013, en abril del 2016. Entonces, son esas el El... Eh, y en, en ocasiones incrementa más la actividad, incrementa más la emisión de, de ceniza a la altura de la columna eh, y en otras ocasiones, al haber llegado a esos puntos, regresa a una situación de tranquilidad. Entonces, lo que lo que hacemos es evaluar con mucho cuidado. Ahorita vemos que es un sistema muy abierto. no Toda esta facilidad de emisión eh, literalmente le está permitiendo al volcán liberar una gran cantidad de gas este, que proviene del interior, por un lado eso es bueno, y la parte de la vigilancia es que mientras esté en ese proceso, vemos lo que está haciendo, sabemos que la calle de ceniza a nadie le gusta, pero es el, el, el único efecto complicado el lanzamiento de estos fragmentos que se alcanzan a ver en la noche cuando cambian las cámaras a un a sensores visibles y es más fácil ver los fragmentos, solo quedan en, en, en la parte eh, muy cercana y muy alta del volcán. Entonces, mientras la gente no se meta, eh, al radio de exclusión que es 12 kilómetros no debe de haber ahí algún problema y hacia el exterior es la parte la parte de la ceniza. Si hay cualquier cambio a, ahí es en donde eh, tenemos en, en la parte del amarillo fase tres la evaluación de una cantidad de, de, de parámetros que nos permiten decidir si, si se mantiene en amarillo fase tres si se baja a Amarillo Fase dos o si debería de irse como lo ha, como ha ocurrido en el caso, por ejemplo, en en diciembre del 2000, en donde la formación de un gran domo, un domo inmenso, eh, lo que sugirió es que se tenía que evacuar a la a las personas que vivían muy cerca del volcán, así se hizo y eventualmente el 21 de enero del 2001 tuvo una explosión que ha sido la más importante, generó una nube de ceniza que tenía un diámetro de 60 kilómetros que se fue desplazando hacia... Eh, Puebla, la cual oscureció por la tarde y después en dirección hacia Veracruz, en donde bajaron algunos flujos de, 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 de material por las laderas, flujos piroclásticos por las laderas cercanas del, del volcán. Entonces, es ese tipo de eventos los que los que estamos muy pendientes de en qué momento la actividad nos puede indicar que, que podrían llegar a ese punto, ¿no?
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco su tiempo y que nos informe. Ahora lo que resta es también que la población esté informándose, lo que digan las autoridades y seguir eh, los pasos que se indican. Hay protocolos muy claros y precisos para todo esto. Así que, pues, doctor, muchas gracias por su tiempo.
6: Al contrario, muchas gracias, Perdón.
2: Hasta luego fue el doctor Carlos Valdés González, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y algunos otros datos, pues se ha conocido que el gobierno de México confirmó la suspensión de clases presenciales en escuelas públicas y privadas de 40 municipios de Puebla, 5 del Estado de México y 7 de Tlaxcala. El gobernador de Puebla Sergio Salomón solicitó a empresarios también del Estado permitir a los trabajadores y trabajadoras laborar desde casa quienes puedan hacer el home office y también recordar que la suspensión de actividades presenciales en escuela en 40 municipios como decíamos cada nivel de actividad cuenta con un protocolo que permitirá a la población seguir algunas medidas de seguridad el actual estado del popo es uno de los más altos registrados en la historia reciente así que nos vamos a mantener muy atentos a lo que digan propiamente las autoridades y cuál es el comportamiento del volcán Popocatépetl e Don Goyo. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo.
2: Bien, y si sí, continuamos y solamente eh, reiterar el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, había tenido una equivocación ahí cuando dimos a conocer esta información de la Coordinadora de Protección Civil así que pues a mantenerse atentos es lo que queda y tomar todas las precauciones, sobre todo estas zonas aledañas del uso de cubrebocas que ahora pues es algo que protege las vías respiratorias y mantenerse en casa, en tanto no se den otras indicaciones por parte de las autoridades. Continuamos ahora con este, con este otro tema que tiene que ver con eh, Ferromex, Ferrosur y y lo que estábamos leyendo desde el fin de semana es que Grupo México analiza una solución legal y viable ante la ocupación temporal e indeterminada de 120 kilómetros de vías ferroviarias por parte de la Secretaría de Marina y Grupo México buscará emprender su defensa. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema y niega Cualquier expropiación de Ferrosur Dice, es una concesión que se recuperó Es lo que dice el presidente Negó que su gobierno haya expropiado Tres tramos ferroviarios de Grupo México Y llegó y alegó que se trató De, de la recuperación de una concesión dice, Dijo textualmente Señalan que se expropió que se expropia? Lo que es propiedad privada Es muy distinto el recuperar una concesión Que es de la nación Depende de la actitud de la empresa Porque les cuento, siempre buscamos el acuerdo. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, el maestro Francisco Burgoa Perea, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: El, el encantado de estar siempre en Radio UNAM es de verdad, un privilegio para mí, Deyanira Morán.
2: Gracias, maestro, y siempre su casa, este espacio, por supuesto. Pues, ¿qué me dice de este desde su punto de vista, su análisis sobre esto que está pasando con Grupo México y esta ocupación que se puede llamar temporal de este tramo de 120 kilómetros, eh, estos tramos ferroviarios de Grupo México?
13: ¿Mm? Yo creo que es importante analizar detalladamente este decreto del presidente de la, de la República del pasado viernes 19 de mayo. Número uno, porque propiamente dicho o técnicamente hablando, no es una expropiación, porque uh -huh. este decreto es una declaratoria de utilidad pública, precisamente de este tramo que tiene la concesión Ferrosur.
5: Entonces. Uh -huh.
13: Hay que tener en cuenta es esa parte. Sin embargo, de acuerdo con la ley de expropiación, que de hecho es parte del fundamento de este decreto del presidente López Obrador, resulta que dentro de las etapas para llegar a una expropiación es precisamente este decreto una de ellas, la declaratoria de utilidad pública. Entonces, aunque no es, no es una expropiación, de acuerdo con el, el procedimiento que establece la ley de expropiación, está encaminado a que lleguemos a la expropiación. Eso por una parte. Por la otra, hoy el presidente de la República comentaba que no es ninguna expropiación, uh -huh. que simplemente es recuperar una concesión. Pero aquí, digamos, el punto que llama mucho la atención es que si uno revisa los fundamentos legales sobre los cuales se basó este decreto del pasado viernes, habla de la Constitución del artículo 27, habla también de la ley de expropiación. Es decir, si se trata de recuperar una concesión, ¿para qué estás se fundamentando en la figura de la expropiación? Si el presidente López Obrador desea dar por terminada de forma anticipada esta concesión a Ferrosur, o en su caso desea revocar la concesión, yo creo que sí, el camino no es el correcto, si el presidente realmente desea recuperar la concesión, porque de lo contrario, esto es está, está encaminado a que sea una expropiación, porque inclusive, aunque este decreto del pasado viernes habla de una ocupación temporal, no dice dentro del decreto de cuánto tiempo debe de entenderse esa, esa ocupación temporal, aunque la ley de expropiación establece de una forma muy puntual que dicha ocupación temporal no podrá exceder de cinco años. Y creo que es un tiempo por demás suficiente para que el gobierno pueda utilizar este tramo para la obra pública que está construyendo allá en el sureste del país y que es creo que el fondo de este asunto, eso con independencia de los aspectos jurídicos para determinar si Ferrosur tiene los elementos o en su caso va a solicitar la intervención de jueces federales precisamente para que verifiquen si es o no es legal este decreto.
2: Muy bien. Bueno, pues es un, un tema interesante, sobre todo porque hay una una necesidad, digamos, de parte de, del gobierno de la utilización de este de este tramo. Por otra parte, también, eh, maestros, habló de, de que la empresa estaría solicitando la cantidad de 9.500 millones de pesos para poder, digamos, ceder. Eh, usted nos dice, efectivamente, no es una expropiación, lo dijo hoy el presidente, pero por las características de esto, sería esto encaminado hacia allá. ¿Cómo Digamos cómo saber y cómo separar lo que es de que puede ser de utilidad pública estos tres tramos de más de 120 kilómetros y por otra parte pues una concesión como sabemos que no es que sea la empresa dueña sino justamente esa es una concesión con todos sus términos que seguramente habrá que revisar todos estos eh, contratos o esta forma en cómo se dio en, en concesión pero qué hay de todo esto que, donde se suma también esta, esta cantidad ahora que pide, pediría Grupo México.
13: Bueno, digámoslo así, si Grupo México pide esa cantidad, está en su derecho de pedirla porque implicaría seguir con el cumplimiento de la ley de expropiación en, este, en esta etapa, cuando estamos hablando de la declaratoria de utilidad pública, que no, y ahí, por ejemplo, este tema de la indemnización que tendrá que llevar ante un juez para que pueda intervenir, que eso sí lo permite la ley de expropiación, uh -huh. esto con independencia de que se puedan estar controvirtiendo la ilegalidad o no de este de este decreto. De ahí que Grupo México pues está eh, analizando todas las, eh, pues, todas las opciones que tiene, uh -huh. pero la que tiene en estos momentos, y de hecho tiene está cumpliendo con lo que dice la propia ley de expropiación, es precisamente el tema de la indemnización, uh -huh. porque inclusive esta causa de utilidad pública también tiene que venir con una indemnización en donde el Grupo México podrá estar solicitando una cantidad, el gobierno determinará si la entrega o no la entrega, y para eso intervendrá un juez, insisto, esto con independencia de que el Grupo México pueda estarse ya impugnando la posible ilegalidad de este decreto del viernes pasado.
2: Bien dice el presidente que sí estaría de acuerdo con una indemnización, habrá que ver porque también la propia empresa Grupo México del magnate mexicano Germán Larrea dice que se tenía firmado un acuerdo desde principios de 2022 que estimaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, es decir, vamos ahora conociendo también estas eh, estos digamos acuerdos como este de principios de 2022 2022, es decir que la empresa pues está en su derecho de solicitar un, una indemnización que quizás sean estos 9.500 millones de pesos, pero bueno, hay que hacer todo en los términos legales correspondientes y claros en todo caso, maestro.
13: Absolutamente, y yo creo que las palabras de hoy del presidente de la república tienen una gran relevancia, por eso que comento, si esto no es una expropiación, que insisto, tiene razón el presidente hablando con puridad jurídica, porque no fue un decreto expropiatorio. Pero el decreto que expidió el viernes de declaratoria de utilidad pública es el antecedente o forma parte del procedimiento para llegar a una expropiación. Entonces, si el presidente dice que quiere recuperar la concesión, esta no es la vía para recuperar una concesión, porque precisamente la propia ley reglamentaria del servicio ferroviario, va a establecer ahí supuestos específicos en donde las concesiones van a poderse dar por terminada de forma anticipada, o van a poder ser revocadas. Entonces, la pregunta sería, si realmente el presidente quiere quiere recuperar la concesión, ¿por qué no utilizar el camino jurídico que la propia ley esta de reglamentar el servicio ferroviario es que es con la que se basó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para conceder la, la concesión a ferrosur por qué no se basó en ella y por qué se está basando en la ley de expropiación. Entonces, es, digamos, la parte en donde hay una especie de confusión entre lo que dice el presidente de la República con lo que hace el presidente. Y simplemente basta que la audiencia de Randall Rand Rand -Ran Lea el decreto del presidente del pasado viernes y lea, vea, lea el fundamento, cuáles son los artículos de la Constitución legales con los que se basa el decreto del viernes, y también vea precisamente lo que dice la ley reglamentaria del servicio ferroviario para, que, para identificar entonces qué está pasando. ¿Quiere recuperar la concesión o quiere utilizar un camino que no es el idóneo para recuperarla? Entonces es, digamos, parte de lo que está dando mucho de hablar este tema.
2: Muy bien. Y sin duda, pues aquí entra, eh, también tiene que ver todo esto la parte política, porque por eso queríamos justamente tener la parte legal que se comprenda que está en juego. Y está la parte política, maestro, porque dice el presidente también en este marco de lo que da a conocer el día de hoy, que si no es concesión y más, eh, que pues han sido siempre estos contubernios entre el poder económico y político que se coludían y pues daba como resultado pues situaciones como, como, como estas, donde se les, se les dan concesiones y, bueno, hacen un uso que a veces no está completamente claro. ¿Qué opina también, digamos, al margen de toda la parte legal? Pues es un tema que también es muy político.
13: Es extremadamente político y es ahí, digamos, donde se empieza a politizar este tipo de asuntos que con independencia de la parte jurídica, obviamente las consideraciones políticas del presidente pues sí vienen de alguna forma a estar presionando, en este caso, a Grupo México y a cualquier este, persona interesada al grupo o al sector empresarial sobre este tipo de temas, si ahuyenta o no ahuyenta la inversión privada, porque además, si el presidente de la República hace señalamientos de contubernios o de corrupción de empresas en gobiernos anteriores, simplemente el comentario sería muy sencillo. Si el presidente tiene en sus manos pruebas de que hay corrupción, de que hay contubernio, porque ha habido evasión de, de prácticas o de procedimientos legales, ¿por qué no hacer las cosas bien, presentar las denuncias y, sobre todo, que se pueda llevar a cabo este procedimiento de revocación de la concesión? Es, yo creo que sería lo correcto. Es parte de un deber que debe tener el titular del Ejecutivo Federal para hacer ese tipo de, de, de presentaciones, de denuncias ante las autoridades que correspondan para que se pueda llevar a cabo esta revocación de una concesión, si así lo estima el presidente, con las respectivas pruebas.
2: Muy bien. Bueno, pues nos mantendremos atentos a esto. Todavía no no termina, digamos. Grupo México analiza también esta situación. Vamos a ver qué hay. Como dice el presidente, sí estoy de acuerdo con alguna indemnización y que sepamos bien los términos en que se da todo esto, maestro. Por lo pronto, muchas gracias.
13: No, al contrario de Yanina Marán, un gusto estar contigo y con tu audiencia de Redenam.
2: Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y ese tema de Ferromex, Ferrosur en esta parte. Y comentarles, porque pues bueno todo esto va enmarcado también con otras cosas. ¿Quién es Germán Larrea? Este empresario tan poderoso que hasta hace unos días pues se reunió con el presidente. Se reunió con el presidente López, eh, López Obrador ahí en Palacio Nacional. Y bueno, se habló también de la venta del Banco Nacional de México de Banamex, que está próxima a concretarse y se hablaba de este Grupo México, empresa en la que de la que Germán Larrea es dueño y que se perfila para ser compradora de la institución bancaria, en que en este momento pertenece a Citigroup. Y bueno, pues eh, decía yo ¿quién es, quién es Germán Larrea, bueno, pues se trata del segundo hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim, con una fortuna que asciende a los 26.600 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, la riqueza de la REA proviene de múltiples negocios en minería, transporte, infraestructura y entretenimiento, de entre las cuales destaca Grupo México, una compañía que heredó de su padre, Jorge Larrea Ortega, y en la que actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo. El Grupo México tuvo ventas por 3.862 millones de dólares durante el primer trimestre de 2023, 2.6% más que en el mismo periodo de 2022. Su producción neta en los próximos tres meses de este año fue de 253.059 toneladas con una recuperación de 3.6% frente a la misma fecha anterior según información difundida en su página web. En el sector minero destaca como el cuarto productor de cobre, el primero en producción en México y Perú y el tercero en Estados Unidos. En 2020 sus ganancias en el rubro de minería fueron de 8.566 millones de dólares. Otros sectores en los que Grupo México se desempeña son el de transporte e infraestructura en este último ha participado en más de 200 grandes obras construidas en territorio mexicano y ha participado en la perforación de más de 400 pozos y así le podemos seguir con otras tantas cosas un hombre un hombre eh, increíblemente millonario solamente en eh, eh, segundo millonario después de Carlos Slim y todo esto que también en contexto para saber quién es este personaje y qué está pasando también y, y su parte política que, de, que pues siempre lleva todo esto cuando hay grandes cantidades de dinero. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo
2: presenta. ¿Qué tal, Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Oh, hola,
14: aquí pues corriendo entre cenizas volcánicas uh -huh. entre toda la ciudad Pero saludándoles muy agradecidamente por esta sección Al equipo, a la producción, a radio A ti, Deyanira, a nuestros queridos radioescuchas y asistentes Es maravilloso hacer comunidad con ustedes eh, Queremos agradecerles y también con una fe de eh, ratas Porque la semana pasada dije que íbamos con el concierto de MUBA pero fue el concierto el con... de la orquesta La orquesta basura,
2: exactamente, exactamente.
14: Me adelanté en el tiempo y en el espacio, pero quiero que sepan que gracias a que muchos así pues nos visitaron, estuvimos en contacto en el Facebook, todo se arregló, les compartimos bien la información y tuvimos un concierto lleno, así que gracias a quienes estuvieron aquí, ahora sí les esperamos este viernes uh -huh. en el concierto de MUBA, van a ver danzantes, un poco de rock psicodélico uh -huh. con intenciones ancestrales, eh, van a venir los eh, Nashlis, los danzantes, los colores los cuatro rumbos, va a estar muy increíble así que vengan intersecciones este viernes de 9 a 10 de la noche les esperamos y también tenemos una cartelera con muchas invitaciones ahora sí que muchas cosas uh -huh. <ríe> tenemos lunes de teatro con los reyes del impulso dos unipersonales dos monólogos, un personaje en escena que ustedes tendrán que ponerle nombre, hay una parte donde donde se rompe la cuarta pared, así que pueden eh, participar con sus sueños, con sus deseos en la obra, así que vengan por favor, ya nada más le quedan pues un par de funciones y les esperamos en Los Reyes del Impulso del de director Alejandro Maza, hoy a las 8, entrada libre en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, mañana martes tenemos un espectáculo de danza contemporánea, donde pues a través de música gitana nos guían por una puesta en escena que va de depurar emociones yo diría eso depurar emociones a través del cuerpo de... Socializar los dolores a través de la danza, así que vengan a las 8 de la noche los martes. Los miércoles tenemos Cineclub a las 6 de la tarde con Krzysztof Kieslowski, que es un director que nos hizo ver a través de este ciclo que su cinematografía no solo era una obra, sino un compendio de obras, pero sin ser una saga, o sea, es decir, que todo uh -huh. tiene un hilo cinematográfico. Vengan y descubranlo Entrada libre a las 6 de la tarde, Cineclub Radio Cinema. Los jueves tenemos concierto con la Facultad de Música de la que se graban aquí en los jueves, pero se transmiten al aire el día domingo, así que estén pendientes, pónganse una alarma, tenemos concierto de voz y de salterio, así que gracias también a la FAM que ha reposteado, que ha difundido, que ha hecho mucha labor para que estos alumnos y exalumnos de la FAM vengan aquí a la sala y se sientan pues como lo es, como su casa. Viernes de intersecciones, súper invitados, y tenemos cursos todavía donde se pueden inscribir, por ejemplo, el de actuación para la vida diaria, que es con... Con el maestro Sergio Cuellar Él les enseña cómo ponerse en medio del mundo Y tomar eh, la vida como si fuera una gran obra de teatro Con herramientas como eh, el humor, eh, la comedia, la socialización, el trabajo en, en equipo, en grupo, cómo ser el actor y actriz principal de tu vida tenemos este curso vigente ya empieza también en junio así que inscríbanse, tenemos otro de voz, tu voz, que es en línea convocado por la maestra Elena Dearo ella también es una gran actriz y pues si tienen un texto que quieran incorporar y llevar a la voz, júntense con ella inscríbanse a este curso y rematamos también con la nueva con la novedosa exploración de anunciar el curso de oratoria de Sergio Red que va a ser tanto presencial como en línea en el mes de junio. Así que si ustedes quieren eh, pues introducirse o a lo mejor tomar el nivel como 2 o profundizar en su conocimiento de oratoria, de declamación en público, de cómo transmitir mensajes a través de la palabra, escríbanos a este correo que les voy a pasar aquí de viva voz y a todo color, que es cursosrunam.com cursos cursosrunam.gmail.com atendemos sus dudas preguntas, recuerden que tienen descuento para la comunidad UNAM de alumnos, exalumnos e INAPAM, y así que aquí los esperamos con música, teatro, cine, conciertos cursos, mención especial también para el retorno a la razón uh -huh. que es el diario radiofónico y vivo del FICUNAM, si ustedes saben del FICUNAM y si no saben les compartimos que es el festival de eh, cine internacional de la UNAM, que pues ya va a iniciar del 1 al 11 de junio, vamos a estar ahí de 8 a 9 de la noche a través de estas frecuencias compartiéndole, compartiéndoles la información exclusiva, entrevistas, cápsulas, nuestra pasión cinematográfica por este tipo de cine contemporáneo nacional e internacional. Claro que
2: sí, Monse, pues muchas gracias. Oye, y el martes te esperamos en el aniversario 7 de Prismal. 30
6: Claramente, de man... sí,
14: sí, sí. felicidades, abrazo sonoro a todos quienes han escuchado a través de los años, pues, estas locuras, ¿verdad? De la sección que, <risa> que tanto se puede hacer o no decir o deshacer en 5 o 6 minutos, pues, eh, hemos sido cómplices y testigos. Así que muchas gracias, nos vemos el martes, claro Ahí que sí. en la sala, Julián Carrillo también. Muchas gracias, Monse, nos escuchamos y
2: nos vemos. Abrazo sonoro. Abrazo y nos damos al corte, regresamos a la segunda hora de.
15: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
12: La música no es un lenguaje único de expresión, es la herramienta que puede entregarte una historia digerible o un poema con un misterio encriptado. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su segunda temporada 2023 en el que presentará Lontano de Giorgi Ligeti Música para cuerdas, Percusión y Celesta de Bella Bartok y la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven. Director titular... Silván Gassazón. Sábado 27 de mayo a las 20 horas y domingo 28 de mayo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam, segunda temporada 2023.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... Prisma.radiounam.gmail.com.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
4: Aún se encuentra abierta la convocatoria del segundo periodo 2023 de los cursos de business <risa> general. <aerio> <risa> incluyen cinco. ...en diferentes horarios. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Deporte UNAM. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Blanca Estela Barcelta Iquiarte, docente e investigadora de la Festa Aragosa de la UNAM, nos habla sobre aspectos importantes de la adolescencia. Este material forma parte de la serie Espacio Académico para UNAM, que se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. ¿Sabías que el esgrafiado es una técnica mural realizada a partir del cemento, cal, arena y pigmentos? Se modela y talla como si fuera un grabado, pero en material de estuco. El Colegio de San Ildefonso de la UNAM te invita a participar en el taller desgrafiado, que será impartido por el muralista Carlos Conde los sábados y domingos de julio de 12 a 14 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Y recuerda, la UNAM recomienda que aún debemos estar alerta. Si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, es importante no acudir a los centros de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o viajes. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con siete minutos, gracias a quienes nos están escuchando a través del 96.1 de FM a través de www.radio.nam.mx que es nuestra página de internet, a través de cualquier plataforma eh, que nos escuchen también muchos saludos y también saludos a quienes nos están escribiendo en Twitter y Facebook como Jorge Morán Guzmán que nos dice recordemos que no siempre lo legal es justo, he notado que las leyes heredadas de gobiernos anteriores no son justos para la mayoría, un grave problema que requiere solución. Propongo hablar de esta situación, sí, sobre todo también analizar a los personajes y qué han hecho y cómo muchas veces se han enriquecido, cómo se han enriquecido. Digo, la, la riqueza per se no es mala ni mucho menos, pero... Eh, pero hay que saber bien cómo, cómo de pronto se llega a tener tanto dinero, qué empresas se tienen, qué arreglos hay, o acuerdos con el gobierno. Muchas veces, no estoy hablando de alguna en particular, pero hemos en muchas ocasiones visto, descubierto, analizado y se ha investigado también en torno a muchas de estas acciones que llegan, a veces llevan un plan con maña, ¿no? o que llevan un propósito específico, donde hay eh, puede haber contubernios de distinto tipo con las autoridades en turno, con el poder, vaya, el poder de que se tiene... Por ejemplo, desde un desde un eh, cargo muy alto y quienes tienen también el dinero, las empresas y demás, que eso pueden ser una buena combinación para algo bueno, pero también para cuestiones muy particulares en donde no haya beneficio para la sociedad. Pero sí, todo esto se tiene que analizar, conocer eh, los expedientes y sobre todo la trayectoria de empresarios y autoridades políticos y más. Así, en esto tiene su parte completamente también política. Política. El Zarco, muchos saludos, dice que que cuando, <ríe> cuando empezó Prisma Monse era todavía una niñita. Lo demás no lo leo, pero bueno, aquí nos mandas una foto. Gracias, Arco, y esperamos verte por aquí, como creo que ha pasado todos los años desde que festejamos. Muchas gracias. Eh, Sandía dice, el AIFA también lo cerraron por la ceniza. Sí, estuvo cerrado el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, seis horas, el AIFA, y que ya nos decía nuestro entrevistado hace unos momentos, el doctor Carlos eh, Valdés, eh, que pues esto puede traer algunas otras consecuencias también si se sigue con esta exhalación de ceniza porque pues se tienen que interrumpir estas actividades no se puede no se puede tener visibilidad y no se pueden tener estos vuelos que provengan pues de cualquier parte del mundo y esto afectaría los vuelos y estas eh, es, esta red digamos que hay de viajes y de vuelos en todo en toda en todo en, en, en esta parte específica de nuestro país y pues gente que viene de muchas partes del mundo así que ya estaremos muy atentos gracias sandía por esto por este comentario Eduardo Mendoza nos deseas una excelente semana igual para ti también muchas gracias Eduardo Mario Navarrete aquí también muchas gracias aquí por el video y muchas gracias aquí también por esta la portada de de la Gaceta UNAM muchísimas gracias y te mandamos como siempre muchos muchos saludos y bueno pues aquí está esta, eh, esta Gaceta de hoy, el país envejece desperdiciamos el bono demográfico no se invirtió de manera adecuada en el capital humano coinciden investigadoras universitarias, vaya tema eh, habremos de retomarlo también en este espacio, Jorge nos dice sí reconstruir el tejido social es tarea colectiva por lo cual es vital enseñar eh, a los niños y jóvenes a trabajar en equipo y acotar el individualismo exagerado que provoca el abuso de medios móviles Mayra Elizondo nos dice, no quedó muy clara la explicación, pero en todo caso, ¿qué tendría de malo expropiar si se pone por encima el interés de la nación? ¿Por qué no cambiar las leyes para evitar el entreguismo del país? La rea Quisiera ser dueño de México. Yo solicito otras opiniones. Gracias, Mayra. Y sí, estaremos buscando también otros enfoques, por supuesto. Eh, nos acercamos de primera mano a la parte eh, del tema legal de las leyes, a nuestra Facultad de Derecho, pero sí, efectivamente, también eh, seguir platicando de este tema. ¿Hasta qué punto, digamos, hasta qué punto eh, puede permitirse el gobierno una expropiación o hasta qué punto es importante también que se ponga el interés público en principio, sobre todo con estas vías que son pues para utilizarlas, para para darles una, una utilidad específica. Muchas gracias, Mayra. Avelina Correa también, aquí muchos saludos. El Zarco también, muchas gracias. Guadalupe, este, este eh, entrevistado parece que está en la nómina de Grupo México... ...híjole, gracias Guadalupe... Eh, ...David Castillo Pérez, muchos saludos... ...Marco Fernández dice... ...no habría que partir de que una expropiación es un cambio de propietario... ...¿quién es el propietario? Bien, pues hablar de todos estos conceptos... ...sin duda interesante... ...¿qué significa una expropiación? ...¿qué significa una concesión? ...como, la, como es la que se tiene eh, dada a Grupo México... Estaremos, por supuesto, retomando este tema que es muy importante. Gracias, gracias eh, Marco Fernández, eh, Abel Fernández nos dice un abrazo al equipo. Eh, muchas gracias aquí en estos días y de cenizas y de volcán. Gracias Abel Fernández, César Soto, muchas gracias León. Shunerits36, muchas gracias de Redodem, que en un momento estaremos aquí hablando del cierre del albergue para migrantes en Tláhuac, en este eh, tema que platicaremos con Sergio Luna, director del albergue La Sagrada Familia, parte de esta red, platicando sobre la situación de los albergues y la emergencia humanitaria por supuesto que estaremos en este tema en un momento más gracias aquí también a Zona Rebelde a Rogelio Arenas, muchas gracias. Gracias a David Castillo Pérez, eh, dice súper impresionante. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos también siguiendo muy de cerca y ustedes lo pueden hacer, este monitoreo al volcán Popocatépetl. Aquí se puede ver por parte de esta página del gobierno, de las autoridades, donde en tiempo real podemos estar viendo este monitoreo al volcán. Fabián Robledo, muchos saludos. David Castillo, muy buenas tardes a todos los involucrados en este flamante noticiero. ¿Sugerencia? ¿Podrían invitar a entrevistar a la periodista Nancy Flores? Eh, Nancy Flores, sus investigaciones son espectaculares y la que están dando a conocer de mexicanos contra la corrupción es... Y aquí nos pone es... Eh, ¡Super! impresionante, muchas gracias David Castillo, ya la buscaremos y platicaremos de los distintos temas que también desde aquí les proponemos Jorge, un inicio de semana fructífero para Deyanira Morán, equipo de Prisma RU, Radio e Internautas también para ti Jorge, también la mónada sin ventanas, muchas gracias Ignacio Bazán Estrada Otto Cázares que en un momento nos va a platicar sobre volcanes precisamente su cartografía de hoy Rosario Durán, vamos con toda la la buena actitud, feliz inicio de semana para ti también, Rosario, Shuyala Bas, Bas muchas gracias también, gracias eh, a Refrancito y a todas las personas que se sumen en este momento aquí a Prisma RU, Santiago Luis Enrique también, Jorge, saludos a Prisma y bendiciones, precauciones quienes viven cerca de Don Goyo, gracias, le seguimos leyendo. Con mucho gusto. Por lo pronto nos vamos a la información con Dulce García. Se lleva a cabo la tercera jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias. Adelante.
15: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. Las campañas de fomento a la lectura en comunidades que lleva a cabo la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, no solo ayudan a reducir las brechas de lectura, sino que también conllevan importantes cambios sociales favorables, según lo considera la directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, Elsa Margarita Ramírez Leiva. En el marco de la tercera jornada internacional de fomento a la lectura en las bibliotecas universitarias, la académica dijo que la lectura es un importante canal para que niñas, niños y jóvenes identifiquen problemas en sus comunidades, razón por la cual formarla a través de las bibliotecas es una labor fundamental para generar dichos cambios. Destacó que la lectura puede establecer un diálogo intergeneracional, así como reducir brechas de lectura, educación, información y aprendizaje. Por su parte, la coordinadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, Adriana Sandoval Moreno, señaló que recientemente esta unidad realizó jornadas de lectura en voz alta, específicamente con escuelas rurales y públicas, donde participaron casi mil menores, en quienes se percibió un gran interés por esta práctica y se observó que es un canal para identificar problemas que enfrentan las comunidades escolares, tales como la violencia de género y familiar, así como la inseguridad, la migración y el bullying. Recordemos que en abril de 2023, el módulo de lectura del Inegi reportó que se lee cada vez menos y que la población infantil presenta mayor carencia de estímulos para la lectura, pues 83.0% declaró que sus padres o tutores no los llevan a las bibliotecas, 79.7% dijo que ellos no les leían y 68.3% dijo que no ven leer a sus padres. La tercera Jornada Internacional de Fomento a la Lectura en las Bibliotecas Universitarias, cuyo lema fue La lectura transforma comunidades y cierra brechas, fue organizada por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información y la coordinación de humanidades de la UNAM. ¿Esta es la información? Muy buenas tardes.
2: Gracias. Vamos ahora a la información internacional
0: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Duxamy lo hace en los controles. Hoy es lunes 22 de mayo y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
16: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió hoy la tregua con el principal grupo de disidentes de la guerrilla de las Farc, el llamado Estado Mayor. Esto tras el asesinato de cuatro menores indígenas a manos de los guerrilleros. La ofensiva del ejército se reanudará en las regiones más conflictivas, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La empresa Meta, dueña de Facebook e Instagram, fue multada hoy con 1.200 millones de euros por transferir datos personales de sus usuarios en Europa hacia Estados Unidos. Es la mayor multa que se haya aplicado por una infracción de este tipo. La empresa calificó la decisión de injustificada e innecesaria y tiene previsto apelar en la corte. En Grecia, el primer ministro Kiriakos Mitsotakis se salió victorioso en las elecciones legislativas de este domingo. Su partido conservador, Nueva Democracia, obtuvo el 40% de los votos, un triunfo mucho más amplio de lo que se esperaba, ya que duplicó el porcentaje de su rival Alexis Tsipras. Sin embargo, Mitsotakis no podrá gobernar sin hacer alianzas políticas, por lo que se perfila una nueva convocatoria a elecciones en el mes de junio. En Italia ya se cuentan 14 fallecidos y más de 36.000 desplazados a causa de las fuertes inundaciones que se registran en la región de Emilia-Romaña, al noreste del país. Las lluvias torrenciales en los últimos días han desbordado los canales, causando cortes de luz y pérdidas valoradas en miles de millones de euros, no solo en infraestructura, sino también en agricultura y ganadería. La Federación Española de Fútbol prometió tomar medidas contra el racismo en los estadios, incluyendo cierre de gradas, luego de que un aficionado le gritara mono al jugador brasileño Vinicius este domingo en un partido en Valencia. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
17: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país, de comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable... ...o un grupo de indeseables... ...que insulte por condición sexual... ...por color de piel, por credo... ...pues tenemos un grave problema...
16: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko firmó hoy el indulto de Román Protasevich, un ex periodista y opositor bielorruso detenido hace dos años tras el desvío de un avión comercial en el que viajaba y que fue condenado a ocho años de cárcel. Protasevich es redactor del medio opositor Nexta y jugó un rol clave en las protestas de 2020.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a, vamos a platicar sobre pues, lo, que hace, lo que hace la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, específica la Red Odem AC. Vamos a platicar con Sergio Luna, quien es director del albergue La Sagrada Familia, Situado en Apizaco, Tlaxcala Y que es parte de esta red que les comento Porque hubo un cierre de un albergue allá en Tláhuac Y pues nos va a platicar de todo esto Como sabemos hay un contexto muy delicado De personas, de muchas personas que llegan a nuestro país Y que lo ven como un país de paso para llegar a Estados Unidos Pero una gran mayoría de personas no logra entrar a Estados Unidos Y tampoco quieren regresar a su país Y entonces se quedan en México Muchas veces en condiciones muy difíciles y la labor que hacen los albergues es muy importante. Sergio Luna, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Yanira. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por estar aquí Platícanos tú como director de este albergue La Sagrada Familia allá en Apisaco, Tlaxcala eh, ¿Qué eh, qué nos dices de este tema de un cierre en el albergue en Tláhuac? Que ahorita me platicas bien Tú estás como director allá en Tlaxcala Pero nos vas a hablar también de este albergue en Tláhuac
17: Sí, muchas gracias Pues mira, comentar que eh, la red de documentación De las organizaciones defensoras de personas migrantes se nos ven de la cual el albergue de la Sagrada Familia aquí en el Estado forma parte, eh, pues es una red integrada por más de 20 albergues de sociedad civil, de albergues vinculados con eh, iniciativas de la Iglesia Católica este, y de otras confesiones religiosas. Nuestra labor fundamental radica en proporcionar ayuda humanitaria a personas migrantes, pues anteriormente se hablaba solamente de la población. Eh, centro y latinoamericana. hoy estamos viendo el paso de muchas otras nacionalidades de eh, población extracontinental. Eh, también, otra de nuestras labores tiene que ver con la documentación precisamente de aquellas situaciones, agresiones, violaciones de derechos humanos, de que las personas migrantes y solicitantes de la Comisión de Refugiados son víctimas desafortunadamente en su paso por México. Recordar que lejos de disminuir el flujo de personas que quieren transitar por nuestro país a pesar de esta manera irregular, con la intención de llegar a, a la otra norte de México y, 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 y a cruzar hacia Estados Unidos, que pues no se ha detenido así desde el 2022 a finales del 2022.
11: A ver, ahí te
2: dejamos de escuchar ¿Sale? un poquito, no sé si te puedas acercar un poquito más, Sergio Luna, al teléfono que de repente te dejamos de escuchar.
17: Sí, sí, sí. Decía que desde finales de 2022 hemos visto un incremento en el flujo de personas que transitan por las distintas rutas del país. Eh, cabe decir que estos 20, más de 20 albergues que estamos eh, apostados en las distintas rutas de, de México, estamos recibiendo esta población. En este sentido, este, pues se han... Articulado distintas situaciones que están complejizando el contexto migratorio. Por una parte, ciertamente, el cierre de las fronteras, el, el, la finalización del título 42, el inicio del título 8, un endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, y sumado a, eh, como ustedes saben, eh, el cierre de las estancias temporales, 31 estancias temporales en, en México, más el cierre del albergue en Tláhuac. Eh, esto ha provocado pues eh, que los migrantes ahora se encuentren varados en nuestro país, que prácticamente México esté eh, siendo pues un callejón sin salida ahorita, y, y los pocos espacios que había desde gobierno, los de distintos niveles de gobierno se que, que están cerrando, se están este, modificando, y esto deja a la población migrante y solicitante a la condición de refugiada que están en varios puntos del país, pues con condiciones eh, de mucha vulnerabilidad. Y este es el caso del cierre de, de la guerra en que Ciudad de México, lo que ha provocado que eh, pues muchas personas migrantes tienen que ser dispersadas a lo largo de distintos puntos del país: Cabazo, Brasil, Guadalajara, Querétaro, eh, Puebla. Eh, y lo grave es que esta población que estaba alojada en los albergues del de de gobierno de Ciudad de México, por ejemplo, han sido movilizadas sin tener la información adecuada sobre sus procedimientos, no saben este, cómo van a poder continuar sus procesos migratorios, eh, y creemos que esta dispersión de manera desorganizada lo que está provocando pues, es exponer la vida de las personas migrantes y por otro lado también el hecho de que estas organizaciones de sociedad civil que eh, han venido dando atención humanitaria a las personas migrantes, que se vean rebajadas totalmente en su capacidad. Estamos hablando de albergues que tenían una capacidad de albergar a 100, 150 personas y que actualmente han tenido que adaptarse para recibir entre 500 y 100 hasta 800
2: personas. Es una
17: situación verdaderamente muy complicada.
2: Una, una situación complicada justamente por todo esto. Ahora, yo te preguntaría en general y también con esto que nos platicas de la red ODEM, esta red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, ¿qué tanto ayuda, por ejemplo, a un migrante, ya sea en solitario o alguien que viene con familia, e incluso a veces desafortunadamente hay menores que están acompañados, pero hay otros que llega a ver que no son acompañados, ¿qué, digamos, qué papel tienen estos albergues eh, de apoyo, que es un apoyo temporal desafortunadamente pues eh, no, no sé qué tan temporal sea pero no es un lugar digamos donde puedan ya ver su vida para pensarla ni mucho menos es un, es un paso que solamente tienen y siempre sabemos que hay muchas necesidades en, en los albergues la gente necesita los mínimos servicios para eh, para vivir y después para arrancarse hacia otro lugar a la siguiente parada que muchas veces es hasta incierta. ¿Qué papel juegan los albergues en toda esta cadena de, de los migrantes, eh, Sergio?
17: Efectivamente, bueno eh, nuestros albergues se encuentran tanto en la, en la zona sur, centro y norte del, del país y muchas veces, o la mayoría de las veces, estos albergues eh, fungen como espacios de primer contacto eh, para personas en condiciones de particular vulnerabilidad, como bien lo comentas, eh, niños, niñas, ¿Sí? seres, eh, familias, núcleos familiares completos, quienes eh, ante el temor de ser eh, detenidos y deportados por las instituciones migratorias, eh, lo que hacen es buscar ayuda humanitaria en estos en estos espacios. Eh, muchos de los albergues de, de, de Redobén eh, actualmente son de corta, de mediana y de larga estancia. Algunos, como la Sagrada Familia, que somos un albergue de paso, que estamos para atender eh, el paso inmediato eh, de las personas, sobre todo que siguen utilizando el tren como medio de transporte, pero otros compañeros y compañeras como los albergues de Ciudad de México que están teniendo... Modelos de atención que buscan incluso la integración de las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, eh, prácticamente son los, eh, yo podría decir, los únicos espacios donde ellos pueden encontrar tranquilidad, seguridad, poder descansar, atender sus situaciones inmediatas ante la ausencia prácticamente de una política eh, verdaderamente humanitaria. Eh, de parte de las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, la sociedad civil, pues, ha hecho su parte contribuyendo a la protección de esta población y eventualmente, eh, sí, este, vinculando acciones para la protección de esta población como lo son niñas, niños y adolescentes. Muchas veces los albergues incluso tienen que actuar este, pues teniendo a, a las mismas instituciones gubernamentales a veces en contra, desafortunadamente, ¿no? Ante esta política de de control y deportación pues prácticamente este, constantes.
2: Que mencionas esto de la sociedad civil, no hay que perder de vista también todo ese trabajo que se hace desde, eh, desde la población civil, que se organiza y que pues da a conocer también estos datos, pero que sobre todo también se une a estas eh, distintas redes, porque esto estamos hablando también de un tema de mucha solidaridad, de mucha necesidad que hay de pues hacernos conscientes de que este paso de las y los migrantes puede ser muy difícil y si juntamos esas manos se pueden hacer se pueden hacer muchas cosas, quizás no todo lo que se quisiera porque pues se necesita por supuesto que las autoridades del más alto nivel de los distintos países sobre todo los involucrados desde los expulsores hasta México que es un país de, de paso también y Estados Unidos por supuesto pero destacar de manera muy importante la participación de la sociedad civil Sergio
17: por supuesto, creo que eh, nosotros lo hemos considerado de esta forma, que en la organización comunitaria es donde finalmente eh, tenemos que ir construyendo también estas respuestas, estas alternativas a estos grandes desafíos uh -huh. como, como lo es la migración de las personas. Y esto, por supuesto, que también nos eh, lleva a hacer un llamado a las autoridades, eh, por una parte a los gobiernos locales, pues para que se involucren también en la atención de la población migrante que está siendo dispersada en distintos puntos del país eh, de igual forma que pues las autoridades en estos eh, procesos de, de, de detención de aseguramiento pues también respeten los derechos de las personas en, en movilidad y, pues, y que finalmente pues haya un cambio en la política migratoria para que las personas no se vean obligadas a exponer su vida eh, desafortunadamente eh, la, la, las políticas migratorias llevan a las personas a caer en redes de tráfico, en redes de trata de personas ante la imposibilidad de poder transitar eh, por nuestro país de forma regular. Entonces, pues uh -huh. eh, sumar sociedad civil, gobierno, la misma academia para poder responder a los desafíos de la migración en nuestro país.
2: Muy bien. Bueno, pues Sergio Luna, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de este tema. Tú que estás trabajando tan de cerca con esta población, desde el albergue, la Sagrada Familia, como director, y todas estas eh, necesidades que se tienen que conocer, se tienen que también, pues, darle voz a las y los migrantes, desde quienes trabajan con ellas y ellos, y que, pues, permitan de este, en este sentido, hacer las exigencias necesarias o los caminos que se Tengan que recorrer para que estos estos albergues tengan un apoyo y puedan seguir recibiendo a personas. Muchas gracias, Sergio.
17: Gracias, Rabina. Muy amable.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Sergio Luna, director del Albergue La Sagrada Familia en Apisaco, Tlaxcala, y que es parte de esta red, la red ODEM. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: ve rápidamente aquí algunos temas nacionales. La Corte invalida en su totalidad el decreto del de presidente López Obrador que blindaba obras como, se, como de seguridad nacional. Muchos dirán, bueno, ya nos lo esperábamos. Dice, por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno clasificadas como interés público y seguridad nacional. Y bueno, pues esta es... Eh, la nota que mucho que hay que decir efectivamente en torno a lo que a lo que pasa en la corte, pero que lo que pasa antes de que llegue a la corte también, ¿no? Que ¿Qué está en juego y qué estamos viendo? ¿Por qué se, se, se nombra este como tal un decreto? ¿Qué está pidiendo el presidente y ante qué situación? Que puede sonar también como una defensa ante lo que está sucediendo y de que hay intereses muchas veces eh, políticos, económicos. Los hay, por supuesto. Hay otra información, un escándalo que se soltó hace unos días de que la eh, la magistrada Norma Piña habría contratado a Sonia Vargas una cercana a um, eh a García Luna, y bueno, pues se publica en este sentido, esta es una nota que le leo del Universal, dice que en abril de 2023 la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal designó a Sonia Vargas Terrero como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura, nombramiento que pasó por aprobación de la Comisión de Administración en la que no participa la presidenta de la Suprema Corte de la Nación y titular de la eh, Coordinación de Administración eh, de la Conse eh, Consejo de Judicatura Federal Norma Lucía Piña Hernández, informaron fuentes judiciales. En una conferencia de prensa que hubo el viernes pasado, el presidente López Obrador aseguró que Piña Hernández contrató a Vargas Terrero, quien fuera directora de recursos materiales de la extinta Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna y que está bajo investigación por los contratos que se entregaron en el periodo del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Cabe destacar que antes de llegar al Consejo de la Judicatura, esta persona, ocupó cargos en el gobierno también eh, actual, que ordenó destituir a funcionarios vinculados a García Luna, preso en Estados Unidos. Así que también se hizo un escándalo en este en este sentido por la contratación de esta persona, Sonia Vargas, y que, bueno, ahí aclaran, no tuvo que ver Norma Piña en esto, pero sí fue contratada. Y todo lo que pues podemos decir al respecto de todo esto. ¿Qué más hay? A mitad de agosto se realizará el primer movimiento de un convoy del Tren Maya, dice el presidente López Obrador. Será en la primera quincena de agosto cuando se haga el primer movimiento del primer convoy del Tren Maya. Se informó esta mañana durante la conferencia del presidente López Obrador. Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, recordó que el primer tren se entregará el 8 de julio de este año y remarcó que se trata de tecnología de 72% de contenido nacional, por lo que es un tren para México, hecho en México, producido en Ciudad Sagún Hidalgo. Parte de lo que se dijo muy en breve ahí en la mañanera. Y acciones de Grupo México con pérdidas ante declaraciones del presidente López Obrador sobre control de Ferrosur, dice esta nota, las acciones de Grupo México y la subsidiaria de transportes, de transportes eh, registran caídas en el precio de su acción luego de las declaraciones esta mañana del presidente sobre la justificación del gobierno para la toma de control de Ferrosur en Coatzacoalcos. Y bueno, seguiremos en estos temas que sin duda se pone muy interesante y debemos intentar tratar de comprenderlos en sus distintas ópticas. Dos con treinta continuamos. Bien, pues ya estamos aquí enlazados con Otto Cázares, a quien siempre me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU con su cartografía. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? El gusto que es completamente
18: recíproco, querida Deyanira. Estoy encantado de eh, volver a estar por acá con un comentario ahora sobre volcanes. Uh -huh. Hace rato posteé en mi Twitter de qué iba a hablar en hace en este espacio, y el doctor Ernesto Priani, también un colaborador querido de Radio Unam, me pone, ¡qué oportuno! Pues sí, <ríe> ahora uh -huh. que estamos entre solfataras, entre cenizas, voy a hablarles acerca de volcanes.
2: Muy bien, Otto. pues cuéntanos.
18: Pues miren, tiene 502 años de aquel encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. En ese encuentro en el que Malitzin fungió como intérprete y donde el mostró Tlatuani mostró este sorprendente, eh, esta sorprendente docilidad de la que mucho se ha discutido, porque ahora hay muchas investigaciones que apuntan a que el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma no fue ni tan dócil ni tan amistoso como se ha sostenido. Bueno, los españoles tuvieron que pasar por el ahora llamado Paso de Cortés, paso que está entre los dos volcanes. Los españoles jamás habían visto un volcán y el magnífico Popocatépetl los recibió echando fumarolas. Hay que decir también que si los españoles no habían visto volcanes, los mexicas, por su parte, nunca habían oído el atronar de los arcabuces, ni habían visto caballos, por lo tanto yo diría había mucho miedo en los dos bandos, había mucho miedo sí, pero también fascinación apuntó Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañó a Cortés en sus campañas y que ya viejo, escribió su historia verdadera de la conquista hay mucho que ponderar en aquello que no sé cómo he de contar ver cosas nunca oídas ...ni aún soñadas como veíamos. El volcán... ...que echaba bocanadas... ...era una de esas cosas nunca oídas... ...ni aún soñadas... ...de las que habló Bernal Díaz del Castillo. Mucho tiempo después... ...de Bernal Díaz del Castillo... ...otro español... ...el genial cineasta Luis Puñuel... ...no parecía muy de acuerdo... ...con la fascinación que sintió... ...Bernal Díaz del Castillo... ...porque hay una anécdota... ...que me gusta mucho contar... Que es cuando Buñuel estaba rodando el largometraje Nazarín, que fue rodada en México en 1958, en varios pueblitos de la región de Cuautla. Y es una película basada en la novela de Benito Pérez Galdós. Y apunta Buñuel mismo en sus escrituras: dice, fue durante este rodaje cuando escandalicé a Gabriel Figueroa, es decir, el gran fotógrafo de la época del cine de dorado. ...en nuestro país... Eh, ...lo escandalicé... ...porque me había preparado un encuadre... ...estéticamente irreprochable... ...con el Popocatépetl al fondo... ...y las inevitables nubes blancas... ...lo que hice... ...dice Buñuel... ...fue simplemente... ...dar media vuelta a la cámara... ...para encuadrar un paisaje trivial... ...pero que me parecía más verdadero... ...más próximo... <ríe> ...y remata Buñuel diciendo... ...nunca me ha gustado la belleza cinematográfica prefabricada... ...que con frecuencia hace olvidar lo que la película quiere contar... ...y que personalmente no me conmueve. <risa> ¿Qué les parece? Bueno, pues mientras que Bernal Díaz de del Castillo sí estaba fascinado... ...a Buñuel no lo conmovió en lo más mínimo el Popocatépetl. Mientras que Buñuel permanece indiferente a la belleza del Popocatépetl... ...el verdadero conmovido por la belleza de los volcanes... ...en su época fue Gerardo Murillo Doctor Atl, quien, como se sabe, fue testigo privilegiado del nacimiento de un volcán, el Paricutín, que nació de la tierra como nace una flor en el año 1943. Hay un libro de sus dibujos, de sus anotaciones, sobre este nacimiento del volcán. Eh, Atl era un neptunista, es decir, era de aquellos que sostenían que el agua era el origen del universo, como tales de Mileto. Pero también el doctor Atl era vulcanista, es decir, aquellos que sostienen que el origen del mundo es el fuego, como Heráclito, y también el fuego en su estado líquido, la lava. Pero escuchen esto, doctor Atle, además de todas estas investigaciones volcánicas, escribió un libro, un estudio pseudo histórico, ensayístico, que tituló Un grito en la Atlántida. La Atlántida fue la fascinación del doctor Atl. una fascinación que compartió, por cierto, con Alfonso Reyes. Es el mito de la isla afortunada que emerge de cuando en cuando para volver a sumergirse en el océano. Atl llega a afirmar en su libro que Atlántida es una palabra de origen náhuatl, Reyes, en su fascinación, no llegó a tanto, pero hace un análisis muy bello del mito, que es originalmente platónico. Bueno, hacia el final de sus días, Atl soñaba con realizar una Atlántida en el Valle de Anáhuac. Una república, sería, de las artes, de la filosofía más docta, de la fraternidad. Era esta Atlántida en el Valle de Anáhuac de de doctor Atl una utopía copiada de aquellas utopías legendarias como la República de Platón, la ciudad de Dios de Agustín, eh, la ciudad del sol de Campanela, a esta eh, Atlántida del Valle de Anáhuac Atl la llamó Olinca. En este olinca los dioses caminarían junto a los hombres y las mujeres. En esta olinca los mitos se fundirían con la historia. Las biografías se fundirían con las geografías. Los libros occidentales, impresos a la manera occidental, se fundirían con los códices mesoamericanos de los tlacuilos. En Olinca, en una palabra, el ser humano juega a ser Dios. ¿Y eh, cómo llegaríamos a Olinca, que concibió el doctor Atl? Por el cráter de un volcán por otra parte pero siguiendo con el tema de los volcanes en el arte, hay que decir que el poeta alemán Friedrich Hölderlin era un poeta muy dado a caminar enormes distancias a principios del siglo XIX caminaba Friedrich Hölderlin jornadas enteras para ir de una ciudad a otra caminaba por ejemplo de la ciudad universitaria de Jena a Weimar, la ciudad de Goethe y de Schiller y de ahí de Weimar caminaba a la ciudad de Nürtingen para visitar a su mamá y de paso para pedirle algo de dinero. Bueno, hay una leyenda en la biografía de Friedrich Holderlin que cuenta que en una de estas largas jornadas Holderlin se durmió en la cima de un volcán nevado de modo que hay que imaginar al poeta Friedrich Holderlin como uno de esos personajitos de esas pinturas románticas de Caspar David Friedrich en las que un caminante solitario de repente al que siempre vemos de espaldas de repente ante sus pies se ofrece un paisaje magnífico Holderlin caminaba entonces entre bosques caminaba por la orilla de los ríos, en la orilla del río Neckar por ejemplo Holderlin tenía que defenderse de unos niños que le arrojaban piedras los niños se burlaban de él o caminaba también por la orilla del cráter volcánico Holderlin ...escribió dos de las obras más impetuosas e inflamables del romanticismo alemán... ...la novela Hiperión y La tragedia de la muerte de Empédocles. Esta última trata de que una vez aparece un niño recién nacido a la orilla de un río. Nadie sabe de dónde había venido ese niño, ni si ese niño tenía padre o madre. Empezó a correr el rumor de que el niño había nacido de sí mismo como hacen los dioses. Cuando el niño creció, se envolvió en mantos de color púrpura y se ceñía con broches de oro. Cantaba y curaba a los enfermos. Su nombre era Empédocles. Al final de su vida, ese niño, encontrado en la orilla de un río y que vestía de púrpura, se arrojó al cráter del Etna, el furioso volcán siciliano. Después de las condensaciones del talento, de la pasión que implicó la escritura de Hiperión y la muerte de Empédocles, Holderlin perdió la razón. Eh, tenía 35 años cuando pierde la razón. Y comienza a hablar y a escribir en el idioma de Scardanelli que era como firmaba sus poemas de ahora en adelante, y que es una mezcla de lenguas. Y a mí no me queda la menor duda, esta... Lengua de Scardanelli y la lengua de Hölderlin es una suerte de lava poética, porque también los seres humanos podemos estar en estado de erupción. Y esto es lo que yo tengo que decir en esta reflexión radiofónica este lunes 22 de mayo de 2023.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias. Gracias por este enfoque también de los volcanes y toda esa introducción tan interesante que nos hace, sobre todo ahí al inicio este encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Muchas gracias, Otto. Un abrazo.
18: Estoy encantado. Recibo un abrazo de Yanira y un abrazo también para quienes nos escucharon.
2: Claro que sí, Otto. Y recuerda que el martes es el aniversario 7 de Prisma RU y por ahí nos vemos. Sí, en bueno, la Julián que Carrillo. Sí,
18: lo tengo muy presente. <risa> Siete años. Bueno, qué maravilla.
2: Así es. Ya, nos, ya tendremos oportunidad de, de conversar. Por Gracias. Supuesto que sí. Hasta luego, todo. Un abrazo, querida Deianira. Un abrazo y continuamos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
3: Cultura RU.
19: Yanira, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Muchas gracias a las y los que siguen nuestra transmisión a través de Radio UNAM, ya acercándonos a la recta final de esta transmisión. Y para iniciar la semana, les tenemos una recomendación literaria. Les comparto que recientemente Alfaguara publicó Las muertes de Genji de Vicente Errasti, en donde tres expertos en literatura y gráfica japonesa llegan a Ámsterdam para participar en una reunión convocada por una extraña mujer que lleva los dientes teñidos de negro a la antigua usanza japonesa. La vida de cada uno ha estado regida de una u otra manera por la novela de Genji, obra maestra escrita por Murasaki Shikibu hace mil años. Adelantándoles un poco a la mitad de este relato, su protagonista, Genji, el príncipe resplandeciente, muere sin que el lector sepa cómo o por qué, lo que constituye uno de los grandes misterios de la literatura. Entonces, en un monasterio localizado en las montañas aledañas a la ciudad de Kioto aparece una nueva versión muy antigua que incluye los 54 capítulos de la novela más un documento peculiar con tres versiones distintas de la muerte de Genji. La pregunta es si será alguna de ellas la versión original de Murasaki Shikibu. Para contestarnos y contarnos más detalles sobre esta publicación nos enlazamos con Vicente Errasti, él es narrador, Traductor, ensayista y editor, ha escrito las novelas Taxidermia, Diorama, La muerte del filósofo y fue. Además, ha sido traductor residente en la Universidad de Glasgow y becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Vicente Rasti, bienvenido a este espacio radiofónico. Platíquenos, por favor, cómo surge la idea de reconstruir esta historia milenaria y llevarla a esta, a esta publicación.
20: Sí, mira, bueno, la, la obra surge de un deslumbramiento natural de semejante maravilla, que es, que es la, la novela de Genji, probablemente la cumbre de la narrativa no solo japonesa, sino una de las de las obras más importantes de la literatura universal, comparable con cualquiera. ¿no? El, el nombre de, de de la novela de Genji y de Murasaki Shikibu, pues me ha sobrevolado desde que de adolescente empecé a leer novelas de, de autores japoneses, como casi todos, pues empecé por supuesto con Mishima, con Kawabata, un poquito después, siendo hijo de mis tiempos, estaba de moda Banana Yoshimoto, con una novela que se llamaba Kitchen, después hizo una, una antología del relato erótico que me llevó a leer a, a otros autores ya del siglo XVIII, y por ejemplo, pero y este... En general, siempre, siempre en los prólogos y en los estudios introductorios, pues se mencionaba la, la historia de Genji o la novela de Genji como, como un punto de referencia indispensable para los lectores occidentales. ¿no? Hace sí. unos años, hace unos, yo calculo, quizás siete, ocho años... Un amigo muy querido, Jorge Volpi, me regaló el primer tomo de una edición de la, la novela de Genji, una edición que, que tiene dos tomos, en realidad, él me regaló el primero. Y bueno, eh, empezó el deslumbramiento. no Yo, yo no podía creer esta, la sutileza de la autora, el, los tonos que manejaba en, 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 la, en el texto, y sobre todo el contexto, el periodo de tiempo que ella refleja que es este periodo de la historia japonesa que se conoce como periodo Heian que dura 400 años en el que no hay no hay guerra y entonces esta paz produce una, una sociedad única en el sentido de que se volvió devota de las artes. no había nadie que tuviera cierta altura cierta cierta ilustración que o sea, no no se tomaba bien que alguien no supiera poesía que alguien no, no 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 ejecutaba la música de su momento era música por lo regular de flautas coreanas o de coto de nueve doce y trece cuerdas, etcétera la caligrafía era un elemento importantísimo, una sociedad. Que, que hizo de la belleza un elemento preponderante y que no ha tenido equivalente en ninguna otra época del mundo. ¿no? Esto fue lo que a mí me deslumbró. ¿no? Ahora sí, como, como las mujeres importantes, que Shikibu llegó a mi vida cimbrándolo todo. ¿no?
19: Vicente, ¿qué nos puede compartir sobre el reto de ficcionar esta, esta publicación? Para además adentrar a los lectores en el mundo de Shikibu. Y también, eh, pues, conducirnos a través de Países Bajos, Italia, Noruega, París y, por supuesto, a Japón.
20: Ah, lo más, lo, es que allí estaba el reto, ¿no? Yo yo suelo tener una ambición literaria, y pero que, que casa con una ingenuidad tremenda, ¿no? y ya, ya cuando tengo el proyecto enfrente me doy cuenta de lo que hice, ¿no? Y tratándose de una cima como la de Shikibu, sí tenía yo que encontrar la forma de, de, de adentrar al lector en ese universo, porque bueno, mi novela es 95% ficción, pero sí gira alrededor de esta obra magnífica. Entonces sí yo tenía que encontrar la manera de, de exponer, de qué se trata esta obra que en occidente no es tan conocida como debiera, sin ser pedante sin ser pedagógico, porque bueno, era muy fácil caer en estas trampas. Y, y, y pensando en cómo hacerlo, me di cuenta de una cosa. Morazete Shikimo no escribió para la academia, ni tampoco escribió para la crítica. Ni. Ella escribió para fascinar. Y dije yo, bueno, si vas a emprender algo así... Tienes que, que, que fabricar historias que fascinen. Digo, no, no, porque pretenda yo estar a la historia de este monstruo de la literatura, pero a la altura, perdón. Pero sí, sí, sí tenía que reflejar ese ánimo, ¿no? Y me propuse construir... Este, una novela de novelas y que cada una de esas novelas en realidad tuviera vida propia, tuviera tensión, tuviera suspenso. En en el fondo Las muertes de Genji es una novela de un misterio literario, pero, pero no por ser literario tiene menos misterio, es una novela que tiene mucho suspenso, entre otras muchas cosas, pero sí fue uno de los retos grandes adentrarme para traer esta obra a la modernidad. Por otra parte, Tamara... Mira, la, la, las grandes obras, las obras de esta talla, las que llevan mil años yendo y viniendo, suelen adaptarse prácticamente a cualquier época.
19: Uh -huh. Esa es
20: una de sus fascinaciones. Para mí, para mí este, este tipo de obras son en realidad hipótesis que a todos nos atañen, ¿no? símbolos en los que todos cabemos y todos terminamos ilustrándonos. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy peculiar. Uh -huh. ¿Quién diría que que, que las muertes, de, que perdón, que la novela de Genji, Podría, ¿Quién diría hace 400 años que esa obra podía llegar a ser un estandarte del feminismo, no? Sí. O sea, eh, ahora lo es hace cuatro o cinco décadas en Japón y en muchas partes del mundo. Murasaki Shikibu es uno de los estandartes más fuertes del feminismo. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque realmente pues es una de las autoras más importantes de todos los tiempos. Hay quien la compara con Shakespeare, hay quien la compara con Cervantes, y ese fue Borges. ¿eh? ¿no? Este Marguerite Dursenar, después de leerla, dijo que no se había escrito nada más importante jamás en ninguna época. Eh, esta, esta novela. Tarda mucho en llegar a Occidente, bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero tarda mucho en llegar a Occidente, tarda 900 años en ser traducida a una lengua occidental. El primer tomo de la, de, de la versión en inglés sale en 1925, y a los dos meses Virginia oh, escribe deslumbrada, tan deslumbrada como yo, ¿no? Era de este, claro. una obra que sabe, que sabe viajar por, por el tiempo.
19: Vicente, para las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias y que quieran conocer más de su trabajo, ¿hay alguna presentación próximamente?
20: Sí, sí, el día 24, de, el miércoles 24 de, de mayo eh, a las 7 de la noche se va a presentar en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y me van a acompañar, me, me, me hizo el, el favor de, de, de acompañarme Eduardo Antonio Parra, un narrador que yo admiro muchísimo y un novelista que también admiro, Edgardo Bermejo.
19: Excelente, entonces la cita es el próximo miércoles a las siete de la noche en esta librería que nos menciona. Muchísimas gracias Vicente por acompañarnos en este espacio radiofónico. Por ampliarnos el panorama acerca de esta nueva publicación.
20: Uh, se lo agradezco mucho, Tamara, que tenga usted muy buen día.
19: Igualmente, que tenga excelente día. Vicente Rasti es narrador, traductor, ensayista, editor y autor de Las muertes de Genji. Y bueno, este libro lo encuentran tanto físico como digital bajo el sello Alfaguara. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde de regreso contigo.
2: Gracias, Tamara y pues ya llegamos casi al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Gracias aquí al equipo, a Marco Lubiana, a Denis Licea, a Sebastián Hernández, a Arturo González, a Enrique Pacheco. ¿Por dónde anda Enrique ahora? ¿Dónde anda toda la continuidad de aquel lado? Les mandamos muchos saludos. Ahora los pasamos a saludar. Y aquí en el micrófono de Yanira Morán, en redes sociales, por supuesto, José Carlos Pineda también, que nos acompaña y eh, da seguimiento a nuestras redes sociales. Pues nos despedimos con una canción de... Eh, de Morrissey, quien hoy cumple 64 años. Hay que recordar que formó parte de esta banda, los Smiths, de Smiths. Y esta canción que nos, con la cual nos vamos a despedir se llama Sweet Head, que es una canción que se lanzó en 1988. Se hizo un video musical donde se ve a Morrissey recorriendo las calles de Fairmont, en Indiana, Estados Unidos, donde creció uno de sus héroes, el actor James Dean, que recordemos murió a los 24 años, por un accidente automovilístico. Nos despedimos con esto de Morrissey Sweethead. Hasta mañana.